0: Architektura i Zbrodnia. Kraków 1939-1945. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury. Odcinek szósty. Wawel i Rynek w cieniu swastyki. Opowiadają profesor Jacek Puruchla.
1: Częścią gry w. Gwałtowną zmianę tożsamości przestrzeni miasta było malowanie w śródmieściu Krakowa fasad kamienic na kolory bliższe
2: miastom w Bawarii i Frankonii.
0: I profesor Andrzej Chwalba.
2: Te banery, flagi niemieckie, one miały jakby przytłumić tą polską wrażliwość i ciągle Polakom przypominać, wy nie jesteście u siebie.
0: Bartosz Panek, dzień dobry. Zapraszam do słuchania podcastu towarzyszącego wystawie Niechciana Stołeczność. W tym odcinku będziemy mówić przede wszystkim o najważniejszych dwóch symbolach Krakowa, o Wzgórzu Wawelskim i Zamku Wawelskim, a także o Rynku Głównym. Kto nazywał Rynek Główny placem Adolfa Hitlera? Czy tylko administracja okupacyjna, czy jeszcze ktoś poza niemieckimi kolonizatorami, tak nazwijmy tę grupę osób.
1: To jest bardzo prowokacyjne pytanie. Częścią tej propagandy, elementem realizacji ideologii nazistowskiej tu w Krakowie od początku niemieckiej okupacji była również zmiana tożsamości miasta poprzez jego semantykę, a więc poprzez również zmianę nazw ulic, wprowadzanie nazw, które miały te historyczne miejsca odczytać na nowo. Rynek główny był dla Krakowian i pozostał oczywistą oczywistością. Natomiast 1 września 1940 roku jednym z takich najważniejszych fajerwerków, jakie w tej historycznej scenografii śródmieścia Krakowa urządził Hans Frank, no, było uroczyste, z wielkim patosem, nadanie naszej Piatca Grande imienia firera Adolfa Hitlera, łącznie z odsłonięciem takiej wielkiej, brązowej, miedzianej plakiety na wieży ratuszowej. To część oficjalnej polityki, ale jeżeli chodzi o nazwy ulic choćby, to choć ulica Sławkowska musiała się nazywać Hauptstrasse, no bo prowadziła do Reichu, i y, wiele ulic uzyskało nazwy niemieckich bohaterów, łączonych z tą choćby średniowieczną historią Krakowa, to jednak Niemcom nie udało się uzyskać zaplanowanego efektu. Wystarczy wziąć oficjalnie drukowane. Plany Krakowa i atlasy ulic Krakowa z lat 42, 3, 4, tam wszędzie występują obok siebie te oficjalne niemieckie nazwy typu Ostring, czy Westring, czy Wehrmachtstrasse, czy Reichstrasse, ale obok tych nazw występują również te tubylcze, pierwotne nazwy, które utrwaliły się po prostu w pamięci, w tożsamości ponad 90%, użytkowników tego miasta.
2: Tak, to jest chyba zbudowane z homo sapiens, z naszymi emocjami, z naszą psychiką, że nie akceptujemy takich inwazyjnych zmian, które są wbrew nam. Zresztą popatrzmy jak było w dziejach PRL-u. Prawdziwy krakowianin nigdy by nie powiedział, że mieszka na ulicy bohaterów Stalingradu. Po prostu to by mu przez gardło nie przeszło. Nie przeszło by również, że mieszka przy ulicy Feliksa. Edmundowicza Zierżyńskiego, więc podobnie było w wypadku tu nazw niemieckich, One, nie ma żadnych dowodów, że ktokolwiek, gdziekolwiek używał nazw niemieckich, bo to było, wręcz to było pewna nieprzyzwoitość. ale mówię, to wynikało z tego, że to było automatyczne. Ja żyję dalej w tym moim świecie, prawda, ten świat, który został mi narzucony, ja go nie akceptuję, bo on został narzucony wbrew mojej woli, nie pytano mnie o zdanie.
0: Panie profesorze, czy rynek zmienia zasadniczo swój charakter, czy nadal jest też takim miejscem, w którym najważniejsze rzeczy w Krakowie mogą się również, mimo tego silnego reżimu, Okupacyjnego dziać.
2: Projekt niemiecki, w związku z tym, co mówimy na samym początku, jako tego e, starego niemieckiego miasta, ma e, również doprowadzić do eliminacji poprzez zmiany w krajobrazie symbolicznym eliminacji wszystkiego, co świadczyło o polskim charakterze. tych centralnych i najważniejszych miejsc, mianowicie Wawelu i Rynku Głównego. Dlatego musiał zniknąć, musiał być zniszczony pomnik Adama Mickiewicza. W tym miejscu również musiała się pojawić ważna ważna niemiecka instytucja w tym budynku. Mówimy o Rynku Głównym 25. 25 również, tak. Siedziba partyjna, również w innych ważnych budynkach w, w centrum, w granicach Plantów pojawiły się właśnie niemieckie instytucje, czyli Niemcy również poprzez implantację instytucji administracyjnych próbowali zmienić charakter charakter tego miasta, także również inne pomniki, które musiały być zniszczone, czyli pomnik grunwaldzki, to jest jakby rzecz, rzecz oczywista zrozumiała, trudno sobie wyobrazić, żeby mógł dalej przetrwać. Ale też po pierwsze Aleksandra Fredry. Tak, po pierwsze mistrzów. Talentu i pióra, którzy byli kojarzeni z polską kulturą, musiał być usunięty Tadeusz Kościuszko. Symbol, symbol trwania polskiej państwowości, walki o polską państwowość. I teraz, ale że ciekawa, że w miejsce, w miejsce tych właśnie zniszczonych pomników, gdzie pozostały cokoły, nie, nie pojawiły się nowe pomniki. Nie doszło do budowania, może było to właśnie być odważne ze strony Niemców, a takie pomysły były, również odnośnie wspomnianych, wspomnianych dwóch kopców, ale sądzę, że czekano na zakończenie wojny. Czyli ten krajobraz symboliczny tutaj ma być zmieniony, i również te wszędzie wiszące transparenty, te banery, flagi niemieckie, one miały jakby przytłumić tą polską wrażliwość. I ciągle Polakom przypominać, wy nie jesteście u siebie. I ten nakaz ustępowania Niemcom schodników, nawet zdejmowania nakrycia głowy, oczywiście nierespektowany, nie przestrzegany, robiono tak, żeby Niemców, Niemców nie spotkać, czy też Niemców, Niemców nie widzieć, ale niekiedy to różnie się mogło, mogło skończyć. Także również nieakceptowanie oczekiwanych przez Niemców zachowań, które Niemcy praktykowali w koloniach, które podbili w Afryce w końcu, bo to były zachowania, do dość afrykańskiego, wobec Niemców. To było to samo. Ukłony, ustąpienie schodnika, zdjęcie nakrycia głowy.
1: Ta polityka pomnikowa ma jeszcze jedno dno, to nie jest usłużny donos, ale pozytywnie zweryfikowali się Mikołaj Kopernik, Józef Dietl. Te postacie historyczne Niemcy po prostu umoili, uznali za swoich godnych upamiętnienia. Natomiast tą częścią gry w gwałtowną zmianę tożsamości przestrzeni miasta, było malowanie wśród mieściu Krakowa, fasad kamienic, na koszt zresztą ich właścicieli no, na kolory istotnie zmieniające. Jeszcze raz to powtórzę, tożsamość Krakowa, kolory no, bliższe miastom w Bawarii i Frankonii.
0: Jeśli jesteśmy już przy rynku głównym to muszę zapytać o to, co niewłaściwego, co niezgodnego z teorią nazistowskiej, niemieckiej architektury germańskiej, czystej, niezdegenerowanej było w Feniksie, w budynku stojącym w północnej pierzei rynku, w części AB. Dlaczego on musiał zostać przebudowany w tamtym okresie?
1: No, To bardzo dobre pytanie. Trzeba jeszcze podkreślić, że nie tylko... Siedziba NSDAP na całe generalne gubernatorstwo została zlokalizowana pod tym prestiżowym adresem przy rynku. Pałac Potockich został odebrany. Potockim był oficjalną siedzibą gubernatora dystryktu krakowskiego. Natomiast Feniks kół w oczy był wybitnym przykładem architektury modernistycznej z czasów II Rzeczpospolitej. Gdy powstawał, był przedmiotem kontrowersji, licznych protestów, ale gdy już powstał jego architektura niewątpliwie sama z siebie należała do wybitnych przykładów modernizmu XX wieku. Ten modernizm z perspektywy władców III Rzeszy był po prostu entartete kunst, był tą sztuką zdegenerowaną, Wystarczy rzucić okiem na prasę gadzinową z tamtych czasów. Feniks był określany jako przykład żydowskiej architektury, a w najlepszym wypadku żydowsko-amerykańskiej architektury. I, I był łatwy jako cel ataków propagandowych, ale też był tani, łatwy w sensie tej nowej scenografii, jaką otrzymał w 1941 roku od Georga Sztala, architekta miejskiego, no który też wolał w Krakowie zaklejać, powiedzielibyśmy styropianem, fasadę Fénixen niż jechać na front wschodni. I wiele tego typu stosunkowo drobnych makijaży, drobnych, bardziej scenograficznych niż architektonicznych interwencji Pojawiło się wówczas wśród Śródmieściu Krakowa. Podam jeszcze jeden przykład. Gdy Państwo będziecie zwiedzać Muzeum Szołajskich, to musicie wejść przez portal od strony Placu Szczepańskiego. Ten portal nie pochodzi z wieku XVII ani z wieku XVIII. Pochodzi z 1942 roku i jest przykładem właśnie tych drobnych, ale istotnych operacji na tożsamości miasta tam znajdował się niemiecki dom i trzeba było przez ten niemiecko wyglądający portal wchodzić na piwo, jak się było członkiem rasy panów oczywiście.
0: Nasze relacje z tym kłopotliwym, problematycznym dziedzictwem są oczywiście bardzo złożone nawet po kolejnych dekadach życia już we względnej normalności czy całkowitej wolności. Czym wobec tego jest Wawel w tym kontekście? No bo Hans Frank Chciał tam urządzić, i w sporej mierze to mu się udało siedzibę swoją jako nowego króla Polski. On bardzo, bardzo chętnie nawiązywał do symboliki, do symboliki związanej no właśnie z tą przeszłością monarchistyczną, monarchiczną. Co dzieje się? właśnie na Wzgórzu Wawelskim pomiędzy 39 a początkiem 1945.
2: Tak, rzeczywiście ta przestrzeń wawelska jakoś zobowiązuje, aczkolwiek no, Wawel od początku XVII wieku już nie jest instytucją, która bezpośrednio służy dworowi. Dwor znalazł nowy adres. Stopniowo ta ranga Wawelu ona ulega pomniejszeniu w końcowych latach XVIII stulecia. Później jest miejscem intensywnej zabudowy przez Austriaków w okresie pierwszej, zwłaszcza tak zwanej drugiej okupacji, czyli po 1946 roku po wchłonięciu Krakowa ponownie przez Austriaków, są to koszary, prawda? Te kościółki, które tam były, szereg innych obiektów, one zostały zburzone. Zamek stał się miejscem koszarowym, mamy nowy szpital austriacki. Czyli Wawel służy Austriakom, jest zdegradowany, zdegradowany, ale w okresie autonomii galicyjskiej pojawia się taka próba, później już całkiem poważna próba mitologizacji Wawelu jako centralnego miejsca odradzającej się Rzeczpospolitej, jako odradzającego się narodu. Ta myśl niepodległościowa, która gdzieś się pojawia w okresie młodej Polski w latach 90., ona znajduje jakby potwierdzenie fascynacji Wawelem. Od czasów prezydenta Zyblikiewicza zaczyna się walka o odzyskanie Wawelu dla Galicji, dla Domery, dla Krakowa, dla Polaków. To się w końcu udało, to się powiodło. Następuje, następuje w przestrzeni publicznej dyskusja na temat tego, czym ma być Wawel. Wawel jest wówczas, już przed pierwszą wojną światową, najważniejszym obiektem polskim. On jest symbolem, sercem i tak dalej, i tak dalej, Atenami no, rozmaite sk- ważne skojarzenia.
0: Polskie imaginarium
2: szaleje na połudzie Tak jest, pom- to tak no właśnie. I teraz to umocniono w okresie międzywojennym, kiedy Szyszko Bokusz wraz z współpracownikami dokonuje rzeczy nieprawdopodobnej, czyli odzyskanie tego Wawelu renesansowego i staje się prawdziwą rezydencją, powiedziałem monarchiczną, dumnego i potężnego królestwa XVI stulecia To jest taki projekt tożsamościowy, I, no I no to co, co robi i, właśnie,
0: I to, to teraz wraca
2: Frank. I on uznał to, że jest to zobowiązujące. I on próbuje nie tylko z tym walczyć, ale temu się podporządkować. Jemu to bardzo odpowiada. Ta tradycja monarchiczna, ta tradycja miejsca wyjątkowego, no, schlebia jemu jako osobie bardzo próżnej. A I przy tym niezwykle ambitnej, podobnie jak jego małżonce Brygittę, która, która uwielbiała przynajmniej w pewnym czasie, kiedy mogła uwielbiać Wawel.
0: Nosiła jeszcze focce no futra, właśnie, pisze się no o właśnie. niej bardzo I często, teraz właśnie te, podkreślając
2: te, te, to uwielbienie dla luksusu. I te te instenizacje, które tam, czyni Hans Frank, one jakby nawiązują do tych wielkich instenizacji, oczywiście to jest w konwencji III Rzeszy, do tych wielkich instenizacji które miały miejsce w czasach późnych Jagiellonów, prawda? No i oczywiście z tym się wiążą, wiążą wielkie zmiany, wielkie projekty architektoniczne.
1: Formalnie Wawel był w czasach II Rzeczpospolitej siedzibą głowy państwa polskiego. To dodatkowo no, biletowało to wzgórze. Dla Hansa Franka, jak pan profesor Andrzej Chwalba przed chwilą słusznie powiedział, to był ważny element jego no, chorej ambicji jego nieograniczonej, Próżności. Był królem Frankoni i tą ciężką patologię znakomicie opisał już w czasie wojny włoski dziennikarz Curcio Malaparte w znakomitej książce Caput. Rzeczywiście rezydencja królów polskich, odnowiona i zmodernizowana również na potrzeby prezydenta Rzeczpospolitej przez Adolfa szyszko Bohusza można powiedzieć, oferowała luksusowe możliwości mieszkania i panowania, i szpanowania, jeżeli mogę użyć takiego również określenia, oraz wykorzystywania dziedzińca wawelskiego na te liczne fajerwerki od przekazania chorągwi górnowalskich do Malborka zaczynając. Ale co jest bardzo interesujące i to, że równocześnie... Katedra Wawelska, miejsce koronacyjne władców Polski i nekropolia królów i bohaterów narodowych została wymazana w latach 1939-1945 z tego obiegu, jeżeli można tak powiedzieć. Katedra była zamknięta na cztery spusty, a ksiądz Figlewicz mógł zaledwie od czasu do czasu odprawiać służbę Bożą. Myślę, że to Istotny element tłumaczący myślenie franka o roli i znaczenia wawelu, który nazywał się już Krakauer Burg, a Adolf Hitler z dumą wymieniał wawel obok Hradczan i katedry w Strasburgu jako te symbole niemieckiej, germańskiej cywilizacji w Europie. I temu też miały służyć nowe wawelskie. Inwestycje. Oczkiem w głowie Hansa Franka była budowa nowego skrzydła rezydencji wawelskiej, skrzydła, które miało być siedzibą kancelarii generalnego gubernatorstwa. Skrzydła, które mimo ograniczeń związanych z klęską pod Stalingradem było do roku 1944 budowane i które pozostaje dzisiaj ważną częścią tkanki architektonicznej Wzgórza Wawelskiego. Brama Bernardyńska i wjazd wygodny bardzo dla samochodów od strony południowej to również część tej niemieckiej obecności, obecności generalnego gubernatora na Wawelu. Nie mówiąc już o luksusowych apartamentach w tzw. budynku numer 9, a więc w dawnych koszarach austriackich, no, gdzie mieszkał między innymi Krieger i mieszkali kolejni wysocy funkcjonariusze niemieccy, przysłani z Berlina tutaj do Generalnego Gubernatorstwa. Wreszcie basen zbudowany na życzenie i na potrzeby Brigitte. To wszystko miało łączyć prestiż, włączać Krakauerburg w tą narrację ideologii odtrzymującej mit o Krakowie jako ur alte deutsche Stadt, z luksusowym, wystawnym życiem nie tylko samego Hansa Franka, ale całej jego ekipy, całej jego świty. I w tym sensie Święta Góra Polaków stała się taką wyspą, odizolowaną od miasta również dlatego, i o tym warto wiedzieć i pamiętać, że Hans Frank oczyścił otoczenie Wawelu. I z urbanistycznego punktu widzenia była to operacja w pełni uzasadniona. Za nią stały też pewnie względy bezpieczeństwa, ale wyburzenie co najmniej kilku kamienic otaczających wzgórze wawelskie odsłoniło widoki na Wawel, te, które są dzisiaj dla nas oczywistą oczywistością, łącznie również z bulwarami nad Wisłą które częściowo były też przygotowywane jako polowe lotnisko na wszelki wypadek. I ten wypadek nastąpił w styczniu roku 1945. Łatwo tutaj
0: o konflikty pamięci i niepamięci, bo o tych mniej wygodnych faktach raczej staramy się nie pamiętać, czy wręcz zapominać, albo wręcz wypierać je ze świadomości. No bo w gruncie rzeczy wystawa wokół której rozmawiamy, jest próbą wywołania dyskusji o tym, jaki jest nasz obecny stosunek do tego, co w architekturze i urbanistyce Krakowa wydarzyło się w czasie terroru, w czasie ludobójstwa, w czasie podboju kolonialnego rozpętanego przez III Rzeszę i Adolfa Hitlera. Jak się panowie zapatrują na te problemy,
2: na te zagadnienia? Tego rodzaju badania nie były prowadzone, więc w rzeczy nie możemy ich znać na temat tego, jak y, pamięta się inwestycje niemieckie, jak się pamięta okupację. Były prowadzone w 90-tych latach i później badania y, opinii publicznej na temat dziedzictwa żydowskiego i na temat losu, losu Żydów y, i rzeczywiście to one obrazowało Ogrom niepamięci czy też niewiedzy mieszkańców Krakowa na temat tego, że było przemieszczenie ludności w 1941 roku, że był KL Plaszow, że był Płaszów, że był obóz koncentracyjny, że mordowano ludzi, mordowano Żydów, mordowano Polaków. Jeszcze jest, sądzę, słabsza wiedza na temat dziedzictwa niemieckiego. Ja rozmawiałem kiedyś z przewodnikami, znajomymi, którzy pracują na Wawelu, czy ludzie kojarzą kancelarię z historią niemiecką. Krakowianie, którzy przychodzą, nie mają zielonego pojęcia. Kojarzyli z polskimi królami. I to dla nich było zaskoczenie, że krakowianie, nie mówiąc o tych, którzy przyjeżdżają tutaj, oni traktują to jako integralna część tego, co było zawsze. To co nie było
0: radykalną ingerencją, to co nie było zawłaszczaniem brutalnym zawłaszczaniem przestrzeni zostało zneutralizowane, oswojone?
1: Nie ulega wątpliwości, że większość zasobu budowlanego stworzonego przez III Rzeszę tu w Krakowie nad Wisłą wtopiła się w tkankę miasta i też nie ulega wątpliwości, że Kraków, jeżeli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną na tej stołeczności w czasie wojny skorzystał. Dlaczego? To już jest inna kwestia. Ona wynikała przede wszystkim ze strategicznych potrzeb III Rzeszy, która otwarła nowy front na wschodzie.
0: Pozostałością jest choćby linia obwodowa, kolejowa,
1: przeznaczona dla pociągów głównie towarowych. Tak i jej pospieszna realizacja jest najlepszą ilustracją tego właśnie zjawiska. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że niechciana stołeczność i nasza wystawa to przypomina i wydobywa, to również konflikty pamięci i niepamięci rozpięte pomiędzy rezydencją Hansa Franka na Wawelu, a obozem koncentracyjnym w Płaszowie. Te tematy nie zostały do końca przepracowane i myślę, że temu też służy nasza wystawa pobudzeniu naszej refleksji, odświeżeniu naszej pamięci, udowodnieniu sobie i światu, że los Krakowa lat 1939-45 jako niechcianej stolicy był Szczególną próbą, próbą z jakiej Kraków wyszedł zwycięsko, nie stał się Norymbergą wschodu, nie podzielił losu Norymbergi, pozostaje dzisiaj świadectwem naszej polskiej tożsamości,
2: naszej polskiej obecności w cywilizacji europejskiej. Warto przypomnieć może, co się działo w Warszawie. Po zakończeniu I Wojny Światowej warszawiacy dyskutowali bardzo intensywnie na temat soboru gigantycznego, obiektu sakralnego, obrządku prawosławnego, czyli Ligi Prawosławnej. I decyzją i warszawiaków i władz politycznych państwowych była następująca. Ten obieg burzymy, bo jego ingerencja w tkankę miasta byt daleko była posunięta. Ona była świadectwem Istnienia odrębnego świata. Podobnie po roku 89 wróciła dyskusja, która no, z przerwami trwała, prawdę mówiąc, do dzisiaj, prawie że do dzisiaj, co zrobić z Pekinem, czyli z Pałacem Kultury i Nauki. Często zwycięża argument taki, że koszty likwidacji tego obiektu były tak olbrzymie. Że my, państwa polskiego, ani Warszawy, na to po prostu nie stać względy ekonomiczne. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć kosztów zniszczenia tego obiektu, ale uważano, że jest to przykład ingerencji Wielkiego Brata ze Wschodu, z którą my się pogodzić nie możemy. Natomiast w Krakowie, ani po 1945 roku, ani po roku 89. takich debat na temat potrzeby zniszczenia, zniszczenia dziedzictwa trzeciej Rzeszy, ani właśnie akceptacji, akulturacji, oswojenia, no chyba, chyba nie było.
1: Z wyjątkiem obozu koncentracyjnego w Płaszowie, natomiast y, ironia losu i paradoks walki z Niemczyzną po 1945 roku tu w Krakowie polegała na tym, że o ile żaden z tych obiektów, o których żeśmy mówili, owoców obecności trzeciej Rzeszy nie został, Zniszczony, również dlatego, że te obiekty znajdowały się w znakomitym stanie technicznym. Ofiarą walki z germanizmem padł bardzo wcześnie odwach przy wieży ratuszowej, neogotycki odwach projektowany przez Macieja Moraczewskiego, ojca pierwszego premiera, Jędrzeja Moraczewskiego, odwach, który dla mnie dzisiaj, 100 lat po odzyskaniu niepodległości, w dalszym ciągu pozostaje symbolem naszej niepodległości, bo tam 31 października 1918 roku odbyła się ta symboliczna zmiana Warty. Tam narodziła się w Krakowie, wybuchła w Krakowie niepodległość. Tak więc niezbadane są losy naszego dziedzictwa.
0: Profesorowi Jacek Purchla, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Andrzej Chalba.
2: Również dziękuję.
0: Bartosz Panek, również dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Architektura i zbrodnia. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury, towarzyszący wystawie Niechciana Stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. Produkcja Free Range Productions.